0: Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a todos los que están conectados aquí en el stream Bienvenidos, buenas noches, estamos en vivo directamente eh, eh, transmitiendo para Facebook y para YouTube Les pido a las personas que están aquí conectadas en este momento que compartan por favor el stream Compártanlo ahí en sus redes sociales para llegar a más gente Vamos a estar platicando eh, por aquí un ratito acerca de este tema que me parece muy interesante ¿Qué es el tema precisamente? ¿Qué mensaje te ha dejado la pandemia? ¿Sí? Vamos a empezar a, eh, a platicar acerca de este tema eh, bastante, bastante interesante. Tenemos también por aquí eh, a, un, a nuestro invitado. Ahorita lo vamos a, a presentar. Y, pero bueno, antes de comenzar, les pido eh, a todos que por favor compartan, compartanlo para poder llegar a más personas, para que más personas logren ver. Eh, este stream que vamos a, a estar haciendo y pues bienvenidos a todos los que están conectando. Yo sé que es un poquito noche, ya son las 10, y a lo mejor estamos así como que eh, a lo mejor ya se sueño, es domingo, pero bueno, siento que es un momento también eh, para compartir ese tema que es bastante, bastante eh, interesante. Entonces compártanlo por ahí, si tienen alguna pregunta, aquí vamos a estar leyendo todos, todos, todos sus comentarios, vamos a empezar a, eh, a compartir con ustedes acerca de este tema. Qué es precisamente qué mensaje te ha dejado la pandemia y para acompañarnos el día de hoy tenemos aquí a nuestro flamante coach directamente desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, está Víctor Sosa, Life Coach. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches. Es un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, ya volver a
1: compartir un espacio aquí contigo. La verdad es que ya tenía mucho rato no no compartir un espacio contigo
0: y la verdad es que qué bueno que se se nos dio esta oportunidad de estar aquí el día de hoy juntos, ¿no? Ok, exactamente, muchas gracias a ti por aceptar la invitación, ya que estamos aquí este, transmitiendo en vivo, por aquí ya están llegando los primeros saludos, dice Ana G.A., hola, Alondro eh, Valle dice, hola, cuatro es para todos, Marta Reza Franco dice, hola, Ricky Zúñiga, por ahí mi compadre dice, lo dinámico. Claro, <risa> claro ya sabe Ricardo. <risa> un saludote, Ricky, un saludote para ti, Ruth Lozano, por aquí también nos está saludando, dice hola, y bueno... eh. Quisiera antes de comenzar con el tema que, bueno, hay personas que pues obviamente ya saben eh, Acerca de lo que hacemos en Kairos, los talleres, los temas de los que estamos hablando Pero ahorita estamos buscando llevar este nuevo formato Donde vamos a estar eh, invitando a a diferentes eh, compañeros, coaches, entrenadores del proceso transformacional Entonces el día de hoy pues iniciamos y abrimos eh, ahora sí que el telón con nuestro compañero Víctor Sosa, y yo sé que algunos de ustedes en Kairos ya conocen a Víctor, porque Víctor ya estuvo ahí, eh, por ahí trabajando con nosotros, dando algunos talleres eh, aquí en Torreón, pero nos, me gustaría que antes de iniciar con, el, este, con la charla, pues te presentaras, Víctor, quién eres, cuántos años tienes, dónde vives, cuánto tiempo tienes este, en esta onda del coaching, para que la gente sepa quién eres, te, no, te conozca, y para iniciar de lleno con el tema, así que adelante, Víctor.
1: Gracias, Daniel. Bueno, mi nombre es Víctor Fosa, soy original aquí en la ciudad de Monterrey, mi edad son 44 años. Eh, prácticamente, pues, bueno, ahorita este, soy ingeniero en sistemas computacionales, estoy cursando la maestría en administración con orientación en planeación estratégica. Eh, en el coaching, pues, prácticamente pues mi, yo llegué a mi proceso transformacional hace alrededor de 13 años aproximadamente. Este, después de ahí, pues, seguir trae, eh, compartiendo muchos espacios eh, Vía staff, vía senior, hasta que me empecé a formar Llegué a la formación eh, hace unos 7 años aproximadamente Aquí en la ciudad de Monterrey Y hace 5 o 6 años estuve ya colaborando con O más bien dicho, llegando a la transforma- al proceso transformacional A la formación con, junto contigo Compartiendo con el espacio con Daniel Y otros compañeros en The Hack eh, a, a raíz de todo ese tiempo, pues ya tengo aproximadamente alrededor de 120 entrenamientos transformacionales durante todo este tiempo. Eh, me ha tocado estar en distintas ciudades como obviamente Monterrey, Cancún, Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, eh, Torreón. Eh, también me ha tocado eh, la ciudad de eh, Sonora, eh, Chihuahua y algunas otras plazas durante... Ah, Oaxaca, Oaxaca que es de mis favoritas también. Este, y algunas otras plazas aquí en toda la República Mexicana. Ya bastantito rato recorrido, este, la, la verdad es que es algo que nos, al menos eh, a, a Daniel y a mí nos apasiona un chorro hacer, que es este, estar dedicados a dar entrenamientos y a la transformación humana. Y pues encantado de estar aquí con todos ustedes, a la gente que ya había tenido la oportunidad de predicar con todos ustedes, qué bueno volverlos aquí a ver en este espacio de Kairos, la verdad es que Kairos para mí, yo, yo lo siento como mi casa porque Fue uno de los espacios donde yo empecé a arrancar mis entrenamientos también junto con Daniel y la verdad es que me siento honrado de de ser el primero en este tipo de formato eh, en el cual está arrancando Daniel en estar aquí acompañándolos a todos ustedes.
0: ¿Dani? Daniel, Daniel? Víctor, por ahí, este, aquí está presente Víctor Sosa. Muchísimas gracias por tu por tu presentación y pues bueno, eh, como ya lo comenta eh, Víctor, pues sí, ya tenemos ahí algunos añitos de conocernos y pues ahorita estamos eh, pues eh, trabajando, pues ahora sí que a la distancia, no es, precisamente que es el tema del cual vamos a hablar este ahorita en un momento más, que pues todo lo que estamos eh, haciendo es, como ya lo hemos mencionado muchas veces, un proceso de adaptación, Acerca de lo que ha estado pasando con la pandemia, toda esta onda del COVID-19, la cuarentena, este, todo lo que tiene que ver con, la, este, con el confinamiento, etc. Entonces, yo creo que es muy importante eh, hablar de este tipo de, de situaciones porque obviamente pues, es, es una situación que está afectando a muchas personas y sobre todo en el, en el estado emocional. Entonces, yo quiero que también todos los que estamos conectados ahorita pues, aprovechemos el espacio eh, que estamos compartiendo para que compartan también ustedes sus preguntas, si tienen alguna duda, si tienen algún sentir que nos quieran compartir, por favor, escríbanlo aquí en el chat. Acuérdense que estamos transmitiendo en vivo ahorita a Facebook y a YouTube, cualquiera de las dos plataformas, los comentarios aquí luego, luego nos aparecen y los podemos estar checando. Entonces, para que eh, también manden sus saludos, etcétera. Y para poder ir, eh, pues, de alguna manera retroalimentando, eh, la conversación que estamos teniendo en este momento entonces yo lo que quiero es este pues también agradecer la presencia de víctor honrar el espacio que estamos compartiendo aquí el día de hoy en este momento y que comencemos a, con esta conversación que eh, pues el objetivo es que te deje algo que te deje un mensaje si es que a lo mejor en algún momento eh, esta eh, pandemia te está de alguna manera afectando emocionalmente de repente las crisis de ansiedad de repente hay gente que por las, las cuestiones económicas del trabajo, que a lo mejor ahorita no hay trabajo, no hay dinero, esté batallando para pagar incluso la renta, etcétera. Eh, todo esto es lo que vamos a, a empezar a manejar y que y vamos a compartirlo porque también tiene mucho que ver con la parte de la inteligencia emocional que es básicamente también mucho de lo que trabajamos en los entrenamientos, este, en los talleres en Kairos y pues qué mejor que está platicándolo con eh, nuestro coach, Víctor Sosa, eh, también que nos comparte de su experiencia, lo que él ha observado, lo que él ha también vivido, a a título también personal, tanto de él como mío, cómo hemos vivido en en ese espacio de la cuarentena, cómo ha afectado incluso al trabajo de los centros transformacionales, sabemos de sobra que, bueno, ahí el el contacto físico es como que bien eh, necesario de alguna manera, pero bueno... Vamos a empezar a, a compartir acerca de ese tema. Les digo, es importante también que ustedes participen, que nos comenten aquí en el chat para nosotros también poder leer sus comentarios. Y por aquí, de hecho, llega la primera este, pregunta de eh, eh, Eric Sal, eh, Saliago. Dice, ¿cómo tomar responsabilidad de algo ajeno a mí sin echar la culpa? Ya sea AMLO, Gatel, China, Trump, cualquier fake news de Facebook. A ver... Víctor, por ahí está, te toca a ti, así que, a ver, adelante. ¿Cómo tomar responsabilidad
1: acerca de algo ajeno? Mira, es bien sencillo, porque al final de cuentas tú no puedes ser responsable de lo que las otras personas hacen, pero sí puedes hacer responsable o sí te puedes hacer responsable de cómo reaccionas tú ante lo que sucede. Eh, Vamos a decirlo así, en este momento, lo que está sucediendo en el gobierno, lo que está sucediendo afuera en la pandemia, pues eh, vamos a decirlo desde un espacio, pues bueno, tú puedes decir, es que por la pandemia yo no hago tal cosa, es que por la pandemia yo ya no salgo. Es que por la pandemia yo ya no esto. Es que el gobierno ya no nos deja hacer tal cosa. Es más, no vayas lejos, estamos perdiendo nuestro trabajo y todo. Y, y tú podrías echarle la culpa a 20 mil cosas a final de cuentas. Es más, no vayas lejos, no necesitas la pandemia. Realmente le puedes echar la culpa a quien tú quieras. Sin embargo, ese espacio no te lleva a un espacio donde tú podrías manejar las cosas. Cuando hablamos de hacerte responsable de algo ajeno, no es posible. No es posible que tú tengas responsable de algo ajeno, porque a final de cuentas tú no puedes eh, eh, modificar las cosas ajenas, lo que sí podrías hacerte responsable es de cómo reaccionas tú ante lo que las demás personas hacen, esos son los espacios que tú podrías eh, eh, trabajar, por ejemplo cómo te afecta emocionalmente el estar encerrado, cómo te afecta eh, el emocionalmente ya no estar viendo a tus amigos, a lo mejor no estás haciendo contacto a lo mejor te aislaste o bien ¿Te has dado a, a la tarea de buscarlos, a la tarea de platicar con ellos todos los días, a, a, a estarlos viendo por medio de videollamadas, solo por el estilo? De esas cosas tú sí podrías ser responsable. ahí No sé si
0: tengas algo más que agregar. Ok. Sí, pues básicamente, como dices tú, de repente lo que hacemos en este momento yo creo que es muy, eh, es muy común que que busquemos culpables, y como dices tú, no solamente en este espacio, ¿no? Yo creo que también de repente lo hacemos de alguna manera este eh, en nuestro día a día, ¿no? Y pues qué mejor que llega, ha llegado algo como la pandemia, que en este caso, pues obviamente es algo que no está dentro de nuestro control, y yo creo que gran parte de la frustración de la gente o del, del hecho de no hacerme responsable... ...o no tomar responsabilidades es que tengo algo de qué agarrarme para echarle la culpa... ...no tengo dinero por culpa de la pandemia... ...no tengo trabajo Exacto. por culpa de la pandemia... Este, ...tengo un caos en mi casa con mis hijos, con mi familia... ...ya no aguanto a mi esposa por culpa de la pandemia pero realmente no nos damos cuenta que todo esto que ha surgido, obviamente, debido como a alguna consecuencia de la pandemia, es algo que ya venía arraigado y que ya estaba sucediendo, nada más que no nos damos cuenta, porque realmente a veces lo que hacemos es evadirlo con el trabajo, con el alcohol, con las drogas, estamos todo el tiempo como que buscando estos distractores para no saber qué es lo que está mal. Entonces, a lo mejor lo que sucedió fue que automáticamente se si viene la pandemia, es una situación o un evento ...realmente histórico, porque yo les digo siempre a la gente... ...estamos viviendo un momento histórico... ...de esas cosas que van a estar en los libros y etcétera... ...y nos tocó vivirlo a nosotros pero este me aprovecho de la situación para no hacerme responsable y culpar a algo o a alguien más, como lo comenta ahorita Eric, pues les, hay mucha gente que le echa la culpa al presidente porque no está tomando medidas, porque sale Gatelli y dice una cosa y luego el presidente dice nada ustedes salgan, no hay problema, no hay bronca y luego este que si el cubrebocas sí, que si el cubrebocas no y que la OMS y que Trump y que los disturbios y que George Floyd y bueno, hay un caos total, pero eso no nos este, debe de eximir a nosotros de tomar la responsabilidad entonces, si lo vemos como un espacio de aprendizaje o como un área de oportunidad incluso, entonces este podemos aprender de esta experiencia, porque si no, lo único que estoy haciendo en algún momento es victimizarme por algo que no puedo controlar, porque entonces si perdí el trabajo, entonces si no tengo dinero, entonces si estoy de la fregada con mi familia, entonces tengo a quien echarle la culpa y realmente no me estoy haciendo responsable. Es muy complicado, a lo mejor así en palabras se escucha este, muy bonito o se escucha así como que bien adornado, eh, como bien dice Eddie, que me, este, mi versión ¿dónde está mi versión responsable de lo que está sucediendo? Entonces yo creo que es algo muy, eh, muy común que suceda eh, en estos momentos y que es algo que, está, que estamos viendo y realmente no es algo que suceda a causa de la pandemia, sino es, ahora sí que se destapó la cloaca y salió todo lo que no había salido porque entonces ahorita estoy en confinamiento y tengo que estar con mi familia y tengo que convivir con mis hijos y no me he dado cuenta a lo mejor de lo complicado que es y como ya no estoy trabajando pues no tengo en qué distraerme y luego Pasó lo de la venta de cerveza, que no había cerveza En ningún lado y me volví más loco porque Como mi alcoholismo no me deja en paz Y no tengo con qué entretenerme, entonces todo eso Destapó muchas cosas y eso generó En estados emocionales Adversos para mucha gente, como ansiedad Crisis, depresiones Incluso gente que Este... Eh, asesinó gente, o sea, todo ese tipo de cosas que realmente en algún momento no iban tanto a, a, a quedar guardadas, sino que salieron debido a lo que está sucediendo y sobre todo yo creo que la responsabilidad cae en cada uno de nosotros y como es algo, vuelvo a repetir, que no está bajo nuestro control, como no lo controlo, me frustra, me enojo y entonces empiezo a mentar madres y a echarle la culpa a medio mundo de lo que me pasa.
1: Claro, y de hecho, eh, prácticamente podríamos estar viendo la pandemia como un espacio de de retroalimentación a nuestras vidas, porque al final de cuentas, muchas cosas ya estaban ahí y y la pandemia nos ha servido bastante para ver cómo está nuestra relación de pareja, cómo está nuestra relación con nuestros hijos, cómo está mi relación con el dinero también, con con mi trabajo y con lo que creía que tenía seguro también. Entonces... Más allá de, de echarle la culpa a la pandemia, es más bien voltear a ver dónde está mi espacio responsable, eh, qué es lo que yo estoy generando o qué es lo que yo estoy viviendo o qué es lo que yo estoy causando, que, me, que, que tengo este resultado, porque al final de cuentas lo que está sucediendo en tu vida es resultado de lo que tú, tú prácticamente has generado y has estado acumulando mm-hmm. todo este tiempo. Eh, la pandemia yo lo llamaría como un espacio de, de retroalimentación o de cosecha, ¿no? donde realmente tú vienes a cosechar en este momento, cómo están tus cosas allá afuera, o más bien dicho adentro en tu vida, porque a final de cuentas no puedes escapar de la realidad que ahorita te está abrazando, que es tu realidad. No viene siendo ni el alcohol, no viene siendo ni, ni el trabajo, no viene siendo ni los excesos. Ahorita realmente la realidad te está abrazando y, y de qué forma te está abrazando también, ¿no?
0: Exactamente, así es. Y por aquí este Libre Lulú dice Hay muchas personas que hemos pensado que esta cuarentena nos ha hecho ser mejores personas, pero la realidad que se ve en las calles es triste. Al parecer la nueva normalidad será volver a lo mismo. Y creo que sí tiene, este, eh, tiene razón con lo que, lo que nos comenta aquí está Lulú, porque pues obviamente eh, estamos en un espacio donde buscamos seguir las reglas, estamos en un espacio donde buscamos eh, eh, el que nos digan qué hacer, ¿no? O sea, obviamente legalmente, pues obviamente tenemos obligaciones, etcétera, pero también el hecho de, 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 de haber parado, por ejemplo, todo lo que es la economía, etcétera. Obviamente yo sé que hay gente que requiere salir a trabajar, hay gente que requiere salir a, a generar el sustento de la semana, pagar la renta, este comprar el mandado, la comida para todo, para la semana, para la familia, etcétera. Entonces, pero ya el hecho de que eh, muchas personas ya se estén agarrando de que pues ya la nueva normalidad, ya vamos a salir, ya no hay que usar el cubrebocas, ya podemos bajar la guardia, que es precisamente lo que ha estado pasando en esta última semana. Si ustedes a lo mejor en algún momento de esta semana han salido, han ido al centro de su ciudad o han, o han visto en las calles, realmente a la gente le está valiendo cacahuate el, este, las indicaciones porque ya estamos en un espacio donde se nos dijo vamos ahora a empezar a regresar a la nueva normalidad. Pero mucha gente lo interpretó como relájate, no pasa nada, ya no va a haber nada, ya no va a pasar nada, este ya no te vas a contagiar, etcétera, cuando realmente pues no es así, ¿no? Entonces, yo creo que eh, eh, hay mucha gente que sí realmente aprovechó el espacio de la pandemia o estos meses que estuvimos eh, ahora sí que en el encierro obligatorio. Obviamente no todos, pero la gran mayoría de la gente que sí haga todas las indicaciones, pero no aprovechamos a lo mejor eh, el espacio para un crecimiento personal o a lo mejor para un crecimiento, incluso hasta espiritual se puede llamar, sin embargo pues eh, si nos la pasamos, imagínate qué tan desgastante ha de haber sido haberte pasado casi tres meses en la queja, casi tres meses victimizándote, casi tres meses diciendo ya no aguanto a mi vieja, ya no aguanto a mis hijos, necesito salir a trabajar, no tengo dinero y levantarte todos los días a hacer lo mismo a Nada más ni te bañabas, este comías, ibas al baño, te ponías a ver Netflix, te ponías a ver la televisión, etcétera. Entonces, todo eso se vuelve muy pesado y eso claramente afecta el ánimo. ¿Estás de acuerdo que vienes de? meses, de semanas, de años, con tu rutina diaria, todo lo que has estado haciendo, todo lo que has estado trabajando, y de repente, pum, un día llegan y te sabes que ya no hay escuela, niños en la casa, y papás den clases, a ver cómo le hacen, y los papás vueltos locos con los niños, y los maestros que no sabíamos qué onda con las clases en línea, y que si la tele, que si las evaluaciones, y este siempre se van a evaluar, siempre no, no hay que reprobar a nadie, pásenlos a todos, bueno, fue un caos total. Pero dentro de todo este caos también podemos encontrar la calma y podemos encontrar la paz, pero podemos aprender de la experiencia. Yo pienso que sería muy importante que tú te dieras cuenta que estos meses que hemos pasado y lo, lo que nos falta todavía de, este, por recorrer no sean en vano y solamente te lo hayas pasado en la queja. O sea, por eso te estás volviendo loco, por eso te da ansiedad, por eso estás todo este, ansioso, deprimido, que no sabes qué hacer porque realmente te están sacando de tu normalidad o de tu rutina que tú estabas viviendo hasta el momento que inició lo de la cuarentena, y vuelvo a repetir, como es algo que yo no controlo, entonces eso me hace llevar a a vivir en la queja, y a no este, ya no hacerme responsable entonces siempre va a ser más cómodo echar la culpa a alguien más siempre va a ser más cómodo buscar culpables culpar al presidente culpar al gobierno al municipio aquí en Coahuila se dio mucho el caso de que por ejemplo el gobernador decía una cosa y el alcalde de aquí de Torreón decía otra y el gobernador decía uso de cubrebocas obligatorio y el alcalde no aquí en Torreón no y no pueden salir y tales negocios no abren aquí en Torreón no aquí sí abran entonces Dice una cosa el gobernador, dice otra cosa el alcalde, dice una cosa el presidente, dice otra cosa Gatel. entonces todo esto es lo que se ha vuelto un, o, eh, o que eh, revolcó en este caos que a muchas personas nos afectó a unas de menor o mayor medida, de ma- mayor manera, sin embargo pues a final de cuentas es algo que estamos viviendo todos y que realmente siento yo que sí requiere mucho de, de tener tu, eh, tu mente entrenada, de que tú sepas qué onda con tu inteligencia emocional, qué onda con sus emociones, cómo te sientes, obviamente no tiene nada de malo, si te sientes ansioso, pues es normal que te sientas ansioso, si te sientes deprimido es normal que te deprimas, güey, no tienes lana, si no tienes trabajo, si te corrieron, si te descansaron, si te tienen haciendo home office y te cortaron sueldo a la mitad, es lógico que te vas a deprimir, es lógico que te va a dar algo, es lógico que tus emociones van a empezar a cambiar, pero entonces, si ya está sucediendo eso, ok, ya está pasando, no tengo control sobre lo que está sucediendo, bueno, entonces, ¿qué sí voy a hacer? Tengo dos opciones, o me tiro para que me recojan, o me levanto y hago algo. Entonces, yo creo que mucho de, 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 del papel que estamos jugando nosotros como seres humanos que estamos viviendo este momento, tiene también mucho que ver con la inteligencia emocional. Dice Edic Salgado, ¿qué papel jugaría el enfoque en un tema como la pandemia y el coronavirus respecto a enfermar o hacer ser vulnerable? A ver, incluso... esa,
1: esa me gustaría platicarla yo, porque por ejemplo, claro. tú me estabas hablando de dos opciones. La verdad es que yo todavía veo una tercera. Okay. la tercera es que eh, también podrías aprender de lo que te está sucediendo uh-huh. o sea, independientemente de estarte victimizando o salir adelante, hay una tercera también que pudiera ser aprender de lo que te está sucediendo, inclusive si estás enfermo también, aprender y empezar a, a hacer una retrospectiva de cómo has manejado tu vida en este momento, hay, g- hay quienes se están enfrentando a una, seg- una, una posible segunda oportunidad en su vida en este momento también claro. entonces, es como un ahora sí que como le decimos en los espacios transformacionales para y mira para y mira realmente y, 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 y empieza a observar qué es lo que está sucediendo en tu entorno, ¿no? Porque al final de cuentas, si te está pasando ese, en ese espacio, es, mira, podría sonar como de que, pues sí, es lo único que te queda, pero la verdad es que yo lo vería como la mejor opción, ¿no? Empezar a aprender qué fue lo que no he manejado en mi vida y ver si tengo la oportunidad de tener una segunda oportunidad en ella. Y y lanzarte, como ahora sí que, como dice Daniel, no levantarte con todo, no? O también te puedes victimizar y quedarte ahí en costa de decir, no, ya me voy a morir, no? Digo, (risa) sé sé que definitivamente, sé que definitivamente, pues eh, tienes las dos opciones, no? Claro. Pero yo sí, yo sí visualizo bastante una tercera, que es aprender de lo que te está sucediendo, aún si estás solo. Vamos Vamos a suponer que ahorita en este momento la pandemia te tiene encerrado solo en tu casa. Y tú dices, bueno, pues es que realmente no me gusta estar solo. Sí, pero a lo mejor tú, tú ya lo elegiste durante todo este tiempo. Uh-huh. Cuando te estoy hablando de que tú ya lo elegiste, es que quizás en este momento tienes la mejor oportunidad para aprender a estar contigo mismo también. Y ese es un espacio de aprendizaje grandioso. ¿Por qué? Porque hay gente que ni siquiera puede estar consigo misma sola. Entonces, ahora, yo quería hablar también de otro espacio porque yo estaba escuchando ahorita una de, las coment- de los comentarios que nos llegó decía de que, pues bueno, la, eh, la nueva normalidad pues, nos va a llevar a a espacios donde estábamos igual que antes. Y la verdad es que, pues, qué triste, ¿no? La bueno. verdad es que bueno fuera que nos llevaba a espacios como los que estábamos antes. Sin embargo, yo te voy a decir algo. Ahorita lo que no se ve en la calle son niños. Exacto. En la calle no se ven niños. No hay ningún espacio ahorita para, una, para un esparcimiento de los niños que sea sano. O sea, ¿por qué? Porque y cuando digo que sea sano, que esté libre de contagio, que, que los niños puedan jugar como antes... No hay ningún espacio, realmente no lo hay. Entonces, no, no, realmente no va a ser igual que antes. Va a estar hasta ahorita a cierto punto limitado. Entonces, yo realmente, pues, la pregunta sería, ¿qué vas a hacer tú como ser humano? ¿Qué te, qué, qué te vas a aprender a llevar durante todo este tiempo? Porque al final de cuentas, la pandemia no se acaba mañana. No sabemos cuándo se vaya a acabar. Entonces... Podríamos, más bien, todo el mundo ahorita le está echando la culpa a, a gatel diciéndole de que, pues, ya se volvió el hombre pico. Pero, pues, imagínate, cada vez hay más casos, más casos, se sale más gente, pues, obvio que el próximo pico va a ser la semana que viene y no importa cuándo lo leas. Exacto. No importa cuándo lo leas, ¿por qué? Porque va a ser en aumento y en aumento y en aumento. Y mira, hay gente que no cree en el coronavirus, ¿sí? Hay gente uh-huh. que definitivamente dice, esto no está sucediendo, esto no es parte de nada, y, y pues bueno, yo podría decirte, ¿sabes qué? Está bien, lo que tú creas está bien, pero tu parte responsable, ¿qué es lo mejor que podría hacer? Y, y al menos a mí, Luca, cuando me preguntan, oye, ¿tú crees en el coronavirus? Pues mira, yo no sé si creer o no, no creer en el coronavirus, de entrada, yo sí te puedo decir que tengo más de 14 amigos que están enfermos. Entonces, yo lo único que te puedo decir, mira, puedes creer o puedes no creer en él. Pero lo peor que puedes hacer es actuar como si no existiera. Y siento que eso es es, es prácticamente lo peor que tú podrías hacer responsablemente hablando, ¿no? O sea, eh, comportarte como si realmente esto no existiera. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, sí, hay un espacio responsable tuyo y tú tienes que manejarte como si realmente tu vida dependiera de algo, ¿no? Entonces, eh, dependiera de que estés sano, dependiera de que te protejas, dependiera de esto, aun cuando allá afuera no sabes realmente si existe o no. Entonces, yo siento que, que hay muchos espacios realmente que ahorita no van a volver a ser los mismos, aún y cuando, cuando, cuando mucha, mucha gente pueda decir, pues es que estamos volviendo a la normalidad, lamentablemente no. Entonces, sí sería bueno empezar a ver cuáles son tus áreas de, de, de enfoque en las cuales tú te puedes empezar a ubicar en estos momentos, ¿no? Realmente empezar a aprender, yo siento que sería una, una, la mejor manera. Y es más. No te puedo decir que realmente hagas algo en esta pandemia, pero si si algo sí definitivamente te toca en esta pandemia es aprender algo. Y si esa chamba no te la quieres aventar, entonces sí, la la pandemia prácticamente te pudo haber pasado de noche.
0: Exactamente. Sí, que es, es lo que mucha gente comenta, ¿no? Acerca de que, bueno, que si es una conspiración china, que si el gobierno, que si no sé qué. Mira, sea lo que sea, ahí está si es conspiración, si fue a Estados Unidos, si fue el murciélago que se echó el chinito allá en Wuhan, o sea, eso ahorita yo creo que... A que, para... si a
1: Daniel, que si fue a Daniel Oropeza que se fue a Japón y regresó
0: con él. <risa> no, yo fui a Japón hace como dos años ya, entonces, mira, el chiste aquí es que, sea lo que sea, ahí está, existe, y, y bueno, ya sucedió, pasó, eh, las cosas están así ahorita, bueno, ahora estamos en el momento, ¿qué sí vamos a hacer? no? Porque si me, me, me estanco o me, me planto, me paro en esta idea de voy a buscar culpables y a ver quién este, a ver quién me la paga, pues entonces nos vamos a quedar atorados en lo mismo. Siento yo que también es un tema que tiene mucho que ver con la con la inteligencia emocional. Es un tema que a lo mejor este, vino a despertar algo en las personas. Realmente, como dice Víctor, el, el aprender realmente qué es lo que me está sucediendo y sobre todo yo creo que honrar las emociones, o sea, ¿cómo me siento yo con lo que me está pasando? Porque este de repente esta, esta manera de evadir las emociones y de, no, yo estoy bien, no pasa nada, este, eh, pues al rato pasa, se nos quita, etcétera. O sea, como que esta parte de tratar de ignorar es lo que nos hace que hagamos cosas que a lo mejor de repente no están este, tan, tan alineadas a, 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 a lo que estamos sucediendo. Clara, claro ejemplo de lo que está pasando, la gente, como dice Víctor, que no cree, ay, pues es puro invento del gobierno, yo no conozco a nadie que esté infectado, este, no es cierto, yo no conozco a nadie que se haya muerto, mi familia, nadie le ha dado eso, entonces, verdaderamente es como que realmente esa ignorancia, este, es algo que con lo que vives o es pues algo con lo que eliges vivir para no hacerte responsable de lo que está sucediendo, o sea, es decir, si no tomo yo la responsabilidad de esto. Entonces, ¿de qué más no estoy tomando responsabilidad allá afuera en mi vida? O sea, realmente, ¿cómo lo estoy manejando? ¿Cuáles son los mecanismos que tengo ahorita para manejar mis emociones con respecto a, hablando específicamente del tema de la pandemia? Pero realmente, si estoy, si estoy utilizando esto para adquirir una experiencia, para darme cuenta de dónde estoy parado en este momento, ¿qué área de oportunidad puedo tener? ¿Cuánta gente...? desde que inició la pandemia no dijo aquí va a haber un negocio con cubrebocas y empezó a pedir, claro. y aquí va a haber negocio de gel antibacterial, vámonos, galones litros, pídelos rápido porque se van a acabar va a haber demanda, caretas trajes este, para los hospitales este que los ventiladores que este vamos Lysol a hacer
1: wanna be y todo lo demás, porque la verdad es que Lysol fue lo primero que caminó
0: exactamente, Lysol o sea, vamos a hacer este cubrebocas para niños con diseños, véndelos en Facebook, o sea la gente que realmente se movió en un día se movió, o sea, realmente hizo las cosas, ok, no puedo salir a vender mis productos, ok, hago grupos en Facebook, hago grupos en WhatsApp, los empiezo a ofrecer, me meto a un multinivel, a lo mejor a vender algún producto que me está dejando lana ahorita que no, lo, que, que no estoy percibiendo el sueldo completo y tengo que pagar el carro, tengo que pagar la hipoteca, tengo que comprar el mandado, tengo que pagar los servicios, pero realmente hubo gente que sí se movió y lo hemos visto, yo creo que todos conocemos a alguien que se movió, o sea, y realmente es un proceso de adaptación, yo lo llamo así, o así es como yo lo veo, así como eh, el mismo gobierno habla acerca de la nueva normalidad y todo esto, yo siento que es un proceso de adaptación, nos estamos adaptando, nos estamos adaptando que ahorita Víctor Sosa y yo estamos haciendo un en vivo, él en Monterrey, yo aquí en Torreón, Cuando en algún momento se nos había ocurrido a lo mejor hacer esto, a lo mejor porque no había necesidad, porque cada quien trabajaba en sus centros, cada quien estaba con sus talleres, él en Monterrey, yo acá en Torreón, de repente Víctor andaba que en Cancún, que en Guadalajara, entonces no había necesidad, pero se creó una necesidad a partir de lo que está sucediendo, que es lo que nos tiene aquí, lo que te tiene a ti conectado ahorita, viéndonos lo que tiene ahorita, este, a ti con la duda, los que están preguntando, los que están conectados, los que están llegando ahorita apenas a la transmisión, pero estamos siendo todos parte de, de 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 la adaptación, ¿cómo nos vamos a adaptar? Si no me adapto, entonces lo único que va a pasar es que voy a quedar de lado y voy a quedar fuera del juego, entonces tenemos que tener hasta cierto punto mucho coraje para poder enfrentar esto, ¿OK? para poder llevarlo a cabo, para que realmente mis emociones eh, se vean lo menos afectadas o salir ahora sí como yo le digo coloquialmente salir, salir lo menos manchado posible de la situación va a llegar un momento en el que regresemos a la normalidad, la verdad es que no lo sabemos, y si llegara a suceder, va, falta mucho todavía si tú crees que porque ahorita el gobierno nos dice, ya nueva normalidad, semáforos en naranja de un día para otro, mágicamente el 80% del país se convirtió en naranja está bien, qué bueno Tenemos que seguir los lineamientos, pero realmente esto va a tardar. O sea, esto va a tardar y esto va a llevar un un buen tiempo en en suceder. Dice Jorge Alfaro, lo que me deja la pandemia es dejar ser afuera lo que requieres trabajar dentro. Todo lo que mejoras dentro de ti se refleja en tu entorno. ¿Cómo ves, Vic? Totalmente de acuerdo,
1: totalmente de acuerdo. Es, es, Es imposible... Que, que pretendas tener tu vida bien allá afuera y, y no trabajes tu, tu entorno interno prácticamente. Y cuando yo hablo de tu entorno interno, hablo de tu núcleo familiar, eh, tu espacio espiritual, tu espacio intelectual. Realmente yo siento que, que, que el ser humano pues es, es como un, es, es una entidad, ¿no? Y, y como entidad tiene una integridad también. Y sin integridad en un espacio, en otros también se cae. Entonces, sí, definitivamente estoy completamente de acuerdo.
0: Sí, exactamente, porque, de, de hecho, que es lo que comentábamos ahorita, este, de, de dejar de ser fuera y empezar a ver lo que, lo que está adentro, pero también yo siento que, por ejemplo, ahí el, el, lo que a muchos les pegó, o, o así como que el, el trancazo que llegó de repente fue, me está, no, me estoy obligando a mí mismo a ver hacia adentro, porque entonces a lo mejor, como no había tenido, ¿cuánta gente cuando empezó la cuarentena no dijo, a ah, huevo, un mes sin trabajo?, descanso, ok, nos aventamos tres semanas sin jalar, vámonos de Perfect, Perfecto, vamos. ¿sabes qué? Sin Cheve. Ándale, y luego llegó, no, pues, ¿saben qué? sí, va, No va a haber jale, pues, <risa> tampoco va a haber Cheve. No, pero ¿cómo? El gobierno, no sé qué, y nos tienen encerrados, y nos vamos a volver locos, y ¿cómo es posible? No, y, y, la pregunta,
1: y la pregunta de mucha gente también, Daniel, fue ¿Cómo se le ocurre al gobierno mandarnos a encerrarnos en nuestras casas sin cheve? O sea, la gente ya, ya estaba así como de que histérica, ¿no? Es así como de que espérate, ¿no?
0: Exactamente, entonces, y ahí fue donde, como dice este, aquí nuestro compañero Jorge, hubo gente que en ese momento tuvo que mirar hacia adentro y decir, güey, necesito la cerveza. O sea, si no estaba viendo mi alcoholismo, alcoholismo, aquí me lo hicieron ver, y me lo hizo ver mi familia, y me lo hizo ver mi esposa, y me lo hicieron ver mis hijos, y me puse histérico, y me di cuenta que como no tengo cerveza, me estoy volviendo loco. Y ya me di cuenta que tengo un problema de alcoholismo ahí. Me lo tuvieron que hacer ver, tuvo que venir una pandemia mundial para hacerme ver que tengo un problema de alcoholismo. Ah, ¿Y sí, que ahorita todos
1: y ahorita todos bien enojados porque les vendieron la cheve arriba de 300 500 mil pesos, ¿no? Ah, claro. Todos bien enojados, sí, como les hubieran apuntado con una pistola <risa> para comprarla,
0: ¿no? Pero ahí la andaban comprando y hubo gente que se gastó la lana, o sea, fue... Decían, no es un artículo de primera necesidad, pues no, no lo es. Pero entonces hubo gente que se quejó porque le estaban cobrando las colegiaturas de la escuela. ¿Cuántos colegios no han cerrado ya ahorita? Aquí en Torreón por lo menos hay seis colegios que ya cerraron, por lo mismo. Entonces... Vamos a ver de este ya, ya podemos incluso hasta meterlos a un tema de prioridades, o sea, que es prioridad para ti. Obviamente, si tienes un problema de alcoholismo, drogadicción, tu prioridad siempre va a ser tomarte una cerveza, fumarte un churro, meterte una línea de coca. Pero ahí es donde entra lo que dice Jorge precisamente. Dejo de ser afuera y veo qué es lo que requiero trabajar adentro. Tuvo que venir esto. Mira, vamos a verlo como lo, como lo hemos manejado nosotros o como lo vemos en coaching. Esto fue un quiebre mundial. O sea, fue un quiebre para todos. ¿Por qué? Porque nos sacó de la normalidad, porque nos sacó de la rutina, porque me sacó de lo que yo vengo haciendo normalmente todos los días. Un día tenía trabajo y a la semana siguiente, ¿sabes qué? Me descansaron. ¿Sabes qué? A la siguiente semana me van a mandar a hacer home office. ¿Sabes qué, mamá? Me van a cortar el sueldo a la mitad. ¿Sabes qué, vieja? No, no vamos a alcanzar para la renta del mes. Hubo un quiebre para mucha gente y tuvo que haber pasado este quiebre para que yo me diera cuenta realmente en dónde estaba parado. ¿Y qué voy a hacer? Pero en ese momento entra entonces la elección de cada uno de nosotros. ¿Qué elijo hacer con el quiebre que me acaba de suceder? ¿Me puedo parar en la queja y vivir tres meses, casi cuatro en la queja, echándole la culpa a AMLO, a GATEL, al gobierno, lo que sea, o realmente me paro y digo, ok, me sacudo y digo, ¿qué sigue? Pues lo que sigue, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Cómo voy a generar? Ok, no tengo para la renta, pero tengo a lo mejor ahí una pantalla que me saqué en la rifa de la la posada del año pasado. Ok, pues la la vendo, la rifo, no sé, hago algo, pero empiezo a moverme. Vuelvo a lo que dice Jorge, dejo de ser para mirar hacia adentro qué es lo que realmente me está sucediendo. Dice eh, Lauren de Berrinches, el creerme aún más y cuidarme mucho en todos los aspectos, dice Adrián Esquivel, salir de la zona de confort en la que vivía y visualizar más lo que es la vida día a día y pues lo que sigue, saludos Daniel Oropesa, saludos Adriana. Saluditos. Ok, Víctor, ¿cómo ves tú esta onda también? Yo quiero que nos comentes tú acerca de, de cómo este a lo mejor yo tengo esta como concepción de que en algún momento, antes de todo lo que sucedió, pues también vivíamos en una comodidad o estábamos en esta zona cómoda, que realmente esto vino y nos dio así como que la patada y órale, vámonos y sálgase y hágale. Mira, suceden muchos espacios.
1: Te voy a decir, por ejemplo, los espacios que se vieron afectados son los espacios que se están cerrando ahorita, por ejemplo, los negocios. Hay muchos negocios que no sobrevivieron a la pandemia y tuvieron que cerrar. Uh-huh. Eh, mucha gente se sintió mucho durante muchísimos años en su zona de confort teniendo un, un trabajo seguro dentro de, lo, de, de las comillas, ¿no? Porque al final de cuentas pues, nadie se imaginaba que iba a venir algo como una pandemia a, 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 a cerrar la mayoría de los negocios que hay ahorita en, en la ciudad, ¿no? Eh, no solo está ese espacio, también está el otro espacio de, de extremo estrés que, que, que puedo mencionar que es de la gente que no paró, que siguió trabajando todavía a pesar de la, de la, de la cuarentena. ¿no? Hay gente que todavía este, siguió trabajando y siguió trabajando y que las empresas muchas, por más, por más que se les dijo manden a su, ja, a su casa a hacer home office, manden a hacer muchísimas cosas, las empresas no estaban preparadas tecnológicamente para hacerlo. Entonces, toda esta gente se salió de su zona cómoda, muchas perdieron su trabajo, pero también las que no lo perdieron se enfrentaron a una, a una nueva realidad desde el momento que empezó la cuarentena, que es el estrés. El estrés de decir, ¿sabes qué? Voy a ir a trabajar el día de hoy y no sé si el de al lado ya, está, ya, ya, ya se contagió, no sé si eh, eh, fulanito no. que venga mañana ya no va a venir o algo por el estilo. Mucha gente se enfrentó a mucho estrés y realmente eso sí lo sacó completamente de la zona de confort. Lo que vino a pasar con la cuarentena prácticamente fue una sacudida para toda la gente. Y, y sí, concuerdo mucho, es un quiebre. Es un quiebre, pero a nivel mundial. Es algo que definitivamente nos pone a pensar, bueno, ¿realmente estamos preparados para algo similar en el futuro? ¿O, o simplemente va a volver a suceder algo y nos va a pasar otra vez lo mismo? Es algo que prácticamente te tiene que poner a pensar si realmente... Este, ¿vale la pena lo que estás haciendo o requieres ir por más? Es algo que te tiene que poner en un momento a, dado a pensar si realmente tú estás listo para lo que sigue o aún sigues arrastrando cosas con lo que ya traías. Sí, la cuarentena prácticamente, pues, le ha pegado a todo el mundo, pero ahora sí que, como dice el título, ¿qué te puedes llevar de ella? ¿O qué te está dejando la cuarentena, no?
0: No sé qué piensas tú, Dani. Claro, sí, de hecho, este, yo creo que es, es muy importante esto porque eh, estamos hablando acerca, bueno, el mensaje que te ha dejado la pandemia, que ha dejado la cuarentena. No solamente, a lo mejor, eh, yo quiero hacerlo un poco más amplio eh, el tema, no solamente enfocarnos en el, en el mensaje tal cual, eh, a lo mejor directamente a mi vida, sino también un mensaje que pudiera ser, este, eh, pues ahora sí que a nivel mundial, ¿no? O sea, realmente claro. nos dimos cuenta, por ejemplo, cómo bajaron los niveles de contaminación, cómo la misma fauna empezó a retomar su lugar en el planeta, todo ese tipo de ¡Preciosa! cosas. O sea, sí, exactamente, o sea, son 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 mensajes este, que, que, que yo estoy recibiendo y que no nos, obviamente no nos vamos a meter al espacio espiritual no nos vamos a meter este, a, al espacio de la religión. Si tú crees en, en un Dios, en lo que sea, está perfecto. Sin embargo, pues, bueno, ¿qué, es el, qué, ¿qué mensaje te ha dejado la pandemia? O sea, realmente, ¿qué has aprendido hasta ahorita? Y no solamente que sea algo que, que, que lo hagas consciente, sino que realmente lo pongas en práctica. Eh, yo creo que a lo mejor el aprendizaje sería, bueno, si ya me di cuenta que a lo mejor, este, no sé, mis hijos no me tenían tanto en la casa por el trabajo, bueno, ahí tengo un aprendizaje, ok, esto se va a terminar en algún momento, a lo mejor en algún momento vamos a empezar a retomar el camino, pero ya me di cuenta de esto, o sea, si ya me di cuenta de esto, entonces ya gané, por lo menos eso me di cuenta, por lo menos eso lo hago consciente, pero ¿cuál es, ¿cuál es entonces ese mensaje? Y no solamente obtenerlo como mensaje o como una experiencia más, sino que podamos aprender de la experiencia, sabemos de antemano que de todas las experiencias se aprende buenas, malas, bonitas y feas, siempre podemos aprender de la experiencia. Esa es una experiencia que para muchos o yo creo yo que para la mayoría a lo mejor fue algo que nos vino a traer a este quiebre emocional, económico, familiar, personal, en la pareja, etcétera, pero también hubo personas que sacaron el provecho inmediatamente de lo que está sucediendo y te diste cuenta realmente en ese momento quiénes son las personas que luego luego emprendieron, quiénes son las personas que luego luego se echaron abajo, quiénes son las personas que se tiraron para que las recogieran, entonces... Sea cual sea el mensaje, porque a lo mejor el mensaje que me dejó la pandemia fue este, de decir, híjole, ¿sabes qué? La neta, pues es que no aguanto a mi vieja, o sea, y está cañón, o sea, mi esposa así como que se puso insoportable y, y estar aquí encerrado con mi familia y luego los niños en este sin clases y todo, o sea, Apechúgueles, ya te diste cuenta realmente qué es lo que tienes, o sea, dónde estás parado, dónde está tu, incluso tu, este, tu fortaleza como ser humano, cómo está tu fortaleza para aguantar a tu marido, a tus hijos, a tu suegra, la familia, etcétera, cómo es la economía de repente se te vino abajo de un día para otro, ahorita estás a lo mejor bateando para pagar tus servicios, para pagar la renta, etcétera, pero más allá de de eso, de lo, se puede decir de lo material, ¿Qué mensaje te ha dejado realmente? O sea, honestamente, ¿qué te está dejando esto? ¿Dónde está tu, este, tu mente? ¿Dónde están tus pensamientos todos los días? Cuando te levantas en la mañana, te levantas así con, eh, a lo mejor con las ganas de hoy voy a emprender algo nuevo, te levantas de que, ay, pues me levanto a las 5 de la tarde, veo mis capítulos toda la madrugada, ya nomás me levanto, desayuno a las 5 de la mañana y me duermo, ¿no? O sea, de repente todos estos mensajes son los que los que, los que que nos están llegando y a veces no, no, los, no los vemos o no los queremos ver o, o de repente no tenemos esa capacidad para poder ver qué es lo que realmente nos está queriendo decir. Vuelvo a repetir, no me quiero meter en un rollo espiritual ni te voy a echar un choro energético, mucho menos holístico, pero sí, realmente, sí. <risa> bueno, ahorita Víctor nos va a hablar de la parte <risa> espiritual y holística, pero realmente qué sí. mensaje estás recibiendo ahorita ¿Qué mensaje te está llegando de Dios, del universo, de la vida, de, de tu misma energía si es que no crees en nada de eso? O sea, ¿realmente dónde estás? O sea, ¿qué, ¿qué te está diciendo? Esto yo siempre se lo he dicho a las personas con las que he trabajado, esto está pasando para algo. Tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, tiene que ver con el vecino, tiene que ver con tu familia, tiene que ver con tu vida, tiene que ver con tu espiritualidad, con tus finanzas, tiene que ver con todo el mundo. Esto no es algo que te esté pasando a ti y eso es algo que tenemos que entender de antemano porque hay gente que ahorita se está lamentando por lo que está pasando. Pero, güey, te estás ahogando en el vaso de agua, no te está pasando nada más a ti, todo el mundo está viviendo lo mismo, la diferencia es que cada uno recibe el mensaje diferente, cada uno lo interpreta de manera diferente, cada quien agarra la situación de una manera diferente, yo me hago responsable y culpo al gobierno, yo me hago responsable y me pongo mi cubrebocas, uso mi gel antibacterial, me lavo las manos, evito salir, todo este tipo de cosas... Es un mensaje individual, pero estamos viviendo en una, en una pandemia que realmente, este, que la misma palabra lo dice, es algo colectivo. Ahora, dice este aquí en el, en el chat Ana Persianas, es tipo de seguir encerrado, de salir no entendí, Ana, amplíanos por favor ahí tu pregunta, dice Alondra lo que he aprendido es valorar a la familia el empleo, un abrazo, tener salud y agradecer cada día por lo que tenemos y también adaptarse a la nueva normalidad, como lo pone ella así entre comillas, entonces yo te digo, no no quisiera entrar en, el, en la parte holística o en la parte espiritual, a lo mejor Víctor nos quiere comentar algo de eso, pero este, yo puedo yo, compartir
1: te, mi punto de vista
0: claro, adelante
1: y- y, y mira, por ejemplo, este, yo antes de entrar al espacio que te pueda platicar, yo sí te quería decir, por ejemplo, en estos tres meses yo he escuchado la palabra papi más que en cinco años. Ok. Totalmente. Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque a mí me toca estar aquí el día al día con mis hijos y la verdad es que ha sido bien divertido. Uh-huh. Ha sido bien estresante también, ha sido bien rico. Este, pero qué bendición poder tenerlos aquí en casa y decir, pues qué bueno que están aquí conmigo, ¿no? Claro. Ahora yo pues prácticamente yo sí interpreto y te voy a hablar de mi, mi punto de vista acerca de lo que viene siendo la pandemia yo pienso que, y ahora sí ponle el nombre que tú gustes, puede ser Dios, puede ser el origen, el universo eh, el padre, como tú tú pudieras llamarle, pero yo siento que vino a recordarnos que el mundo no es de nosotros vino a recordarnos que el mundo no nos pertenece, vino a recordarnos de que nada de, de lo material te lo vas a llevar Vino a recordarnos de que no es importante ese teléfono grandote que tienes, vino a recordarte que, que nada de lo que tienes ahí afuera es importante, sino lo que, lo, lo que realmente importa es lo que tienes tú contigo mismo, lo que tienes tú en este momento contigo. Yo en este espacio, yo siento que, que es una muy buena oportunidad para realmente aprender a, a ser feliz con lo que se tiene. Y, y no estar quejándose de lo que se tiene en este momento, porque si tú te la pasas quejándote todo este tiempo, el día que realmente tengas tu libertad, el día que realmente tú tengas eh, la salida tranquila, ese día vas a estar tan metido en un, en un círculo vicioso de estarte quejando todo el tiempo que ni siquiera vas a ser feliz. Vas a poder tener las cosas que tú crees que realmente te hacen falta, cuando ya las tengas no vas a ser feliz. Entonces en esos espacios yo sí te podría decir realmente yo siento que la pandemia eh, Viene desde arriba y, y esa simplemente, este es mi punto de vista, yo siento que realmente nos vino a recordar que nada de lo que tenemos aquí, nada, nos pertenece a nosotros. Esto uh-huh. es parte de, de darse cuenta de que más bien tú eres un parte de un todo. Y, y como decía Daniel Lorpeza, no es algo que te está pasando exclusivamente a ti, le está pasando a, a, a millones de personas en el mundo. Y de hecho, pensar que te está pasando a ti, pues prácticamente imagínate, porque si tú estás en el espacio, a lo mejor te pondría en un espacio donde tienes un ego bastante grande, un ego bastante grande, como para decir, solo a mí me está sucediendo esto, ¿no? Entonces, realmente date cuenta que, que no es ese espacio, sino que realmente el espacio le está pasando a todo mundo y es simplemente el universo que te está recordando que nada te pertenece.
0: Así es, exactamente, y, y como te digo, o sea, sí es algo que de lo cual estamos nosotros conscientes, es de que no a todo mundo le, ha, le ha, eh, lo vive igual, definitivamente no, no todo mundo eh, lo interpreta de la misma manera, eso lo sabemos de sobra, pero como, como dices tú, o sea, de, depende mucho de, 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 de mi educación, y es un tema de hábitos, Ay. valores, creencias, etcétera, Sin embargo, eh, yo creo que sí es muy importante darnos cuenta, como dice Víctor, de que no es algo que solamente me esté sucediendo a mí. O sea, no es algo que realmente solamente me eh, lo agarre como un espacio para victimizarme, que es realmente lo que a veces mucha gente hace. Entonces, yo creo que es muy importante valorar en qué momento nos encontramos, en qué, en qué situación estamos, dónde estoy parado con respecto a lo que está pasando y cómo el hecho de que yo no puedo controlar esto me está afectando porque eso no solamente va a aplicar al espacio de la pandemia, sino eso aplica a cualquier cosa que tú hagas en tu día a día, en tu vida, aplica con tus relaciones este, personales, etcétera. Y decía Ana, ya le entendí la pregunta, es que se equivocó, que escribió, dice, es tiempo de seguir encerrado o de salir. ¿Tú qué crees, Víctor? Yo pienso que es tiempo definitivamente de ser responsables
1: consigo mismos. Y, y, y prácticamente yo no te estoy diciendo no salgas o quédate encerrado. Yo lo que te estoy diciendo es si vas a salir, cuídate. Si te vas a quedar en tu casa, disfrútalo. Pero al final de cuentas, sos responsable con lo que tú estás generando en ese momento. Si eliges quedarte en tu casa, pues quédate de la mejor forma que a ti te funcione prácticamente, de la forma en la cual tú puedas ser feliz con ello. Si decides salir también, solo con responsabilidad, porque toma cuenta que allá afuera probablemente hay un virus que pudiera llegar a afectar tu vida
0: Exactamente, yo creo que eso es lo que nos hace falta eh, a la mayoría de nosotros como seres humanos el, el realmente, de por sí eh, por culturalmente los mexicanos somos bien malemadristas ¿no? no quiero hablar que sea porque mucha gente dice, es que los mexicanos somos bien, no, o sea no podemos generalizar, pero es un tema cultural es un tema cultural es un tema que tiene que ver con las creencias, con la educación de cada uno, pero también es cierto que estamos viviendo eh, en un estado de ánimo, ¿ok? Voy a, quiero hacer referencia a esto del estado de ánimo porque me parece muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre las emociones y el estado de ánimo? Porque el estado de ánimo es algo que estamos viviendo colectivamente. ¿Cuál es el estado de ánimo del país en este momento? ¿Cuál es el estado de ánimo del mundo? vamos a poner un ejemplo, cuando fue el temblor en la Ciudad de México eh, hace, ¿qué fue? ¿dos años me parece?
1: Este, Dos años. ¿cuál,
0: cuál, era, ¿Cuál era el estado de ánimo de la gente cuando tembló? O sea, obviamente hubo solidaridad, hubo gente que apoyó hubo gente que se movió a, a apoyar este, lo que estaba sucediendo pero estábamos viviendo algo que era colectivo, era un estado de ánimo de solidaridad, en ese momento, es, yo les pongo también el ejemplo en el, en el básico y les digo, cuando tú vas al estadio ¿Cuál es el estado de ánimo de la gente en el estadio? Aunque no te guste el fútbol, si tú vas al estadio y ves que la gente está echando desmadre, inventando madres y aventando la cheve, aunque no te guste el fútbol, te vas a contagiar del estado de ánimo. Es un estado de ánimo que realmente es colectivo y el estado de ánimo que estamos viviendo ahorita nosotros en el mundo a través de la pandemia también es algo que estamos viviendo colectivamente, sin embargo, obviamente, como lo dice Víctor, hay gente que le vale este cacahuate lo que está sucediendo, hay gente que realmente se está tomando en serio las cosas, sin embargo, yo creo que eh, no no es tiempo tanto de, juz- de juzgamiento a, o de juzgar a la gente que a lo mejor no acata las, las indicaciones, aquí el problema es que esto nos afecta porque como es algo colectivo lo que hace uno repercute en varias personas más, entonces eso hasta cierto punto y a, eh, hablando de salud es hasta peligroso, no sin embargo pues obviamente es una situación que de nuevo no lo podemos controlar, tú ves en la calle a la persona que anda sin cubrebocas y dices ese cabrón anda sin cubrebocas en la calle y qué se lo vas a ir a poner tú ¿Lo vas a ir a regañar? ¿Le vas a ir a gritar? Le, ¿Le vas a hablar a su mamá para que se lo ponga? O sea, eh, y entras en un espacio de resistencia. Entonces, imagínate que el estado de ánimo de la gente, eh, o de la mayor parte de la población, en un principio fue un estado de ánimo también de resistencia. Me resisto a ponerme el cubrebocas. ¿Cuánta gente no empezó a usar cubrebocas y los veías en la calle? "Che, payasos, güey, ¿por qué se ponen eso? Quítense esa y existe el coronavirus, eso que... Pero empezamos a, a ver cómo iba avanzando lo de la pandemia, la enfermedad, etcétera, y hubo un momento en el que no, pues sí me lo pongo, me ahogo y me da calor, y sobre todo aquí en el norte, Víctor no me va a dejar mentir que en Monterrey aquí en Torre hace un calorón, pero de los mil diablos, y ahora imagínate andar con cubrebocas en la calle, o sea, es algo incómodo, etcétera, pero me está generando.
1: Ah, y, y no solo eso, volteas al deloxo al ladito que está en la fila y le dices, oye, este para atrás, ¿no?
0: Eh, ándale, exactamente, yo creo que todo nos ha pasado o Si sea, ha sido el mandado, así que no falta la señora que se te arrima o el que está ahí de este Hasta para allá, ¿no? Sana distancia Por favor, hágase para allá, pero como ya Salió el, el, el presidente a decir que no Que salgamos y que no hay ninguna bronca, pues hay gente Que le hace caso también y que le vale Pero volvemos a lo mismo, porque estamos entrando en un Espacio de resistencia, y estamos entrando En un espacio de adaptación, por ejemplo Como lo dice Víctor, estás en el Oxxo Y está la señora que está pegada a ti, o sea Si le dice señora, hágase para allá y no se quita no la vas a quitar. ¿Quién se va a quitar? Pues quítate tú, o sea, y muévete despacio. Si te vas a quedar ahí en resistencia a pelearte con la señora que se te pegó, ahí te van a hallar, en resistencia, enganchado con la cuerda en la mano, sufriendo, en, encabronado con la vida, y por culpa de usted, señora, México está como está, porque es lo que la gente cuando se enoja, automáticamente dice, por eso el país está como está, por eso estamos como estamos, etcétera, pero no nos damos cuenta que eso tiene que ver con todo. Vuelvo a lo mismo que era lo que le decía a Víctor hace rato también, Esto no nada más está pasando a ti, esto nos está pasando a todos. ¿Cuál es la mejor manera para poder enfrentar esto que está sucediendo en el mundo el día de hoy? Vamos a ir cerrando ya con con esta pregunta que quiero que también Víctor nos comparta. Realmente, ¿qué es lo que podemos hacer en este momento para poder tener un espacio, incluso puedo decirlo hasta de inteligencia emocional para poder manejar lo que está sucediendo con esto de la, de la pandemia, ¿cuál sería tu, tu reflexión, Víctor acerca de, del tema, ya como cierre porque ya, ya tenemos una hora ya nos vamos a pasar el tiempo, pero ya como cierre y como reflexión este ¿qué es lo que podemos hacer? ¿dónde nos encontramos? ¿qué es lo que tú recomiendas bajo tu experiencia como coach? y mientras Víctor nos está compartiendo, últimas preguntas aquí en el chat, ya para ir cerrando
1: bien mira bueno como coach no te puedo dar una recomendación pero lo que sí te podría decir en todo caso que, que, que cuál cuál es la opción que tienes para ver y ya de ahí en adelante tú, tú puedes elegir no a mí la que más me ha funcionado en todo ese tiempo es empezar a aprender empezar a aprender eh, ¿Por qué llegué a estar en este espacio de encerrado? ¿Por qué llegué a estar en un espacio donde a lo mejor el dinero no funciona? ¿Por qué llegué a estar en un espacio donde la relación de pareja lo amor funciona, no funciona? ¿La relación con mis hijos funciona, no funciona? Eh, son espacios que realmente yo siento que la gente eh, tiene la oportunidad de ver. Eh, tienes la opción de ver todo eso. Yo siento que definitivamente eh, el espacio de la cuarentena, lo mejor que te puede dejar es, es un espacio de aprendizaje. Un espacio de aprendizaje que te permita ver bueno, si ya tienes esto, ¿para qué te funciona? O, ¿O cómo podrías manejarlo? ¿O qué reflexión te deja también, no? Entonces, yo siento que prácticamente eh, hablar de, 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 de qué te podría dejar la cuarentena en todo este tiempo es empezar a voltear a ver cómo sí podrías ser feliz con lo que tienes. Y, y ya me sea a lo mejor estar sin trabajo. Yo sé que para muchos eso es una friega, Pero mira, podrías verlo desde estoy sin trabajo o bien tengo la libertad de buscar otra actividad. Sí, a lo mejor también la actividad en la que estabas no te satisfacía, entonces también puedes verlo como una opción de ya tengo libertad para hacer otra actividad, entonces date cuenta que realmente al final de cuentas las opciones no se te acaban, no se acabó el mundo, sí definitivamente hay una realidad muy distinta allá afuera, pero el mundo no se acaba, tienes más opciones, no significa que porque se te haya cerrado una opción ya no tengas opciones, al contrario, tienes otras opciones donde moverte, inclusive también te, como te decía hace rato, si llega un espacio en el cual tú estás solo, tienes la opción de empezar a aprender a estar contigo, la opción de, de empezar a aprender a valorarte a ti mismo, la, empe- la opción de, de empezar a recobrar ese amor propio que tienes para contigo mismo. O bien, si te tocó estar con tu pareja y, y te has dado cuenta que la relación está eh, quebrada, desquebrajada o a lo mejor no es la relación que te gustaría tener, pues también tienes la opción de voltear a ver eso y decir, bueno, ¿qué le falta a mi relación? A lo mejor es tiempo de meterle un poquito de galleta a mi relación, mi relación con mis hijos, mi relación con todo lo que te rodea realmente. Yo siento que al menos como yo le decía hace un ratito, el espacio de la cuarentena es el mejor espacio de aprendizaje que pudo ofrecer el universo para, para dos cosas, para darte cuenta que definitivamente nada te pertenece y la otra también para darte cuenta dónde estás parado y qué puedes hacer con lo que tienes en este momento. Y siempre, y yo lo digo siempre, en todo momento, tienes la opción también de aprender a estar feliz con eso. Y no significa que te estés conformando, porque al final de cuentas no estoy hablando de conformismo, estoy hablando más bien de un espacio de gratitud, porque inclusive a lo mejor si no eres feliz con lo que tienes, al menos eso que te está pasando en este momento, te está dejando una lección o un aprendizaje.
0: Dani, Ok, muy bien, exactamente, muchas gracias Víctor por tus comentarios, y bueno, eh, ya para ir cerrando, porque ya nos vamos a, ya llevamos eh, 57 minutos, ya dijimos que iba a ser una hora, porque si nos agarramos platicando, nos extendemos y aquí nos hayan... No, nos dan
1: las 3 de la mañana, sobre todo tienes rato que no platico contigo viejo, ¿no?
0: Sí, no, 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 no. Ahorita fuera de línea ya si sí quieres platicamos, pero ahorita ya. París- sí, no, yo
1: ni que, o sea, sí. ya, 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 ya mucho
0: rato. Sí, exactamente. Entonces, bueno. Ya, para, ya como últimos este, pensamientos o ya para ir cerrando como últimos comentarios, pues eh, como bien lo, lo, lo decía Víctor también, pues yo creo que esto también igual, como todo en esta vida es una elección, cada uno de nosotros va a elegir cómo se, cómo se siente, cada uno elige de repente este, cómo, cómo, vamos, cómo voy a enfrentar toda esta situación que está sucediendo, pero también es importante que en el espacio de honrar mis emociones, si tú requieres apoyo, si tú requieres ayuda o conoces a alguien que requiere apoyo, que requiere ayuda, es importante que lo pidas, porque también uno de los quiebres importantes que la pandemia nos ha traído es darnos cuenta, y mucha gente lo hizo, darse cuenta de que a lo mejor requieres a alguien que te apoye, requieres contención, a lo mejor algo, eh, requieres un espacio de alguien que te escuche, te diste cuenta de cosas que a lo mejor no habías hecho consciente anteriormente porque la misma pandemia vino a destapar esta... Este, ahora sí que la caja de Pandora, ¿no? De todo lo que estaba guardado eh, emocionalmente hablando. Y, y podemos hablar de muchas cosas, inclusive podemos hablar hasta de enfermedades que se han desatado con respecto a esto, el paniqueo que, que, que causa el que estés en la calle y estornude a alguien y casi, casi lo quieren quemar, o, que ya, o estás en algún lado donde hay gente y no quieres ni estornudar porque te van a voltear a ver feo. O sea, podemos extendernos a muchas situaciones, pero yo creo que básicamente lo que queremos nosotros transmitirles con este tema que estamos compartiendo el día de hoy, aparte de todo ya el choro que les acabamos de aventar, todo lo que escucharon, realmente que tú te des cuenta cuál es el mensaje que te ha dejado la pandemia a ti, qué es lo que realmente estás haciendo con lo que está sucediendo, volvemos a lo mismo, está pasando, no puedes hacer nada para que esto deje de suceder, por más que tú este, prendas veladoras o lo que sea, independientemente de la religión en la que tú creas, pero esto va a llevar un buen rato. ¿Qué nos toca hacer? Mi pensamiento final para todos ustedes, como lo he manejado ya tiempo atrás, es es un proceso de adaptación. Vamos a adaptarnos. Había, hay un coach que se llama, me parece que Antonio Cortés, creo, que está viendo un en vivo de él a, la semana pasada. Muy interesante el tema que él hablaba. Que él, hablaba. él decía, no podemos sanitizar el universo. De y hecho. definitivamente no podemos, no podemos eh, sanitizar el universo y eso quiere decir muchas cosas entre las cuales es hay que adaptarnos, es un proceso de adaptación, estamos viviendo en un momento el cual nos toca adaptarnos Está, es un momento que nos saca de la zona cómoda, por eso genera tanta resistencia por eso genera tanto escosor en las personas, por eso realmente mucha gente se desespera y a eso como decíamos hace rato, quítale que te quitan la cheve, te quitan la lana, te mandan a tu casa te ponen ahora sí que a fuerzas en encierro con tu familia y ahí es donde saltó todo lo que no había saltado en tantos años aprovechemos este espacio que tenemos ahorita donde nos estamos dando cuenta de lo que realmente está sucediendo en nuestra vida para poder empezarlo a trabajar no lo veamos como un problema Sino hay que verlo como un área de oportunidad Como decía Víctor, tienes a tus hijos en la casa Disfrútalos, tienes a tu tu familia En la casa, tienes ahorita La oportunidad a lo mejor de ver más a tu familia Que antes no lo veías por el trabajo, etcétera Ok, no lo veas como Como una maldición, sino algo que está sucediendo Y sobre todo, la pregunta más importante De todas es, ¿para qué Está pasando lo que está pasando en este momento? ¿Sí o qué, Víctor?
1: Totalmente de acuerdo, Dani.
0: Bueno, muy bien, pues entonces, pues bueno chicos, nos vamos despidiendo por nuestra parte, es todo por el día de hoy, Este, vamos a estar haciendo otro tipo de, este, de vamos a estar hablando de otros temas en el futuro, si Dios quiere y lo permite, y también Víctor, pues que empatemos con los horarios, más o menos es el formato que, que le estamos dando a lo o que le queremos dar ...a los en vivos de aquí en adelante, entonces yo les quiero agradecer a todos los desvelados que están conectados ahorita, son las once de la noche, hora del centro de México, eh, muchos eh, de ustedes que a lo mejor están también todavía ahorita en la cuarentena o que están desvelados o que ya están acostumbrados al desvelo, pues bueno, estamos aquí platicando, charlando un ratito. Antes de irnos, te voy a pedir que le des like a la página de Víctor en Facebook, lo encuentras como Víctor Sosa Coach y mi página que es Coach Oropesa, que es donde estás viendo este en vivo ahorita en este momento si lo estás viendo en YouTube, dale like al video y compártelo, y suscríbete al canal también para que puedas recibir notificaciones cuando haya nuevos en vivos y por mi parte no me queda nada más que agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por el favor de su atención, Víctor magnífico, al contrario, Daniel como gracias, siempre. gracias por,
1: por, por permitirme estar en tu espacio, gracias a tu auditorio por estar aquí con nosotros y pues Dani, este, en la medida que también podamos platicar aquí, créeme, yo he encantado de la vida estar compartiendo el espacio contigo
0: no es la primera, tampoco va a ser la última exactamente, esperemos que no y ahí vamos a tener temas más interesantes incluso me gustaría que la misma gente nos sugiriera temas a nosotros para de los cuales quisieran hablar tenemos por ahí programados otros lives que van a estar en vivo con otros este coaches que también tenemos invitados, ahí sí que están al pendiente de las redes sociales para que se enteren de todo lo que viene eh, eh, en cuanto a los en vivos que vamos a estar haciendo Información totalmente gratuita para ti Así que compártelo por favor eh, Nos ayudas muchísimo cuando compartes el video Porque llegamos a mucha más gente Así que por favor antes de que termine el en vivo Dale compartir para que quizá este mensaje Le pueda llegar a alguien que, este, que lo requiera Que le pueda apoyar Si tú requieres apoyo individual, también estamos a tu disposición tanto Víctor como yo para sesiones individuales de coaching, por ahí este eh, a un precio, un costo muy razonable también nosotros estamos generando por nuestra parte todo lo que, lo que la pandemia nos ha traído y es aprovechar también ese espacio de oportunidad, si requieres o conoces a alguien que lo requiera, con todo gusto, aquí estamos para, para servirles y pues bueno, eh, pues muchísimas gracias a todos, de nuevo por favor su atención nos estamos viendo, muy buenas noches, buenas noches Víctor. Buenas eh, noches, es, buenas noches Dani, muchas gracias a todos Buenas noches a todos, muchísimas gracias, y nos vemos pronto en el próximo En Vivo. Bye. Bye.